0: Fan, det är mycket papper idag känner jag. Jag har mycket papper.
1: Jag också. Fast jag är aldrig lika förberedd som du ändå.
0: Men lika bra. Ja. (laughs) Okej, vi sätter igång.
1: Jajamensan.
0: Välkomna till Präster med gäster med mig Anna-Fia Trollbäck
1: och mig Rebecca Thudor och
0: vi är präster i Tyresö församling. I Präster med gäster så bjuder vi in en gäst men den är sällan här utan det är någon eller något som vi är nyfikna på och intresserade av och som vi sätter oss i förbindelse med. Och så pratar vi om det som kommer upp i mötet med vår gäst. Eh, idag är det den 30 april. Valborgs mässa mm. mm. Det kommer inte brinna några eldar idag
1: Nej, brukar du gå på eh, Kolla in eldar <laughs> Vad heter det?
2: Det är
0: alltid så himla kallt
1: ja. på Valborg ja.
0: Det är ju det idag med ja. Alltid ka- källdknäpp på Valborg ja. egentligen... det är Kallt
1: på Valborg och kallt på midsommar
2: Ja,
0: det är två sådana mm. Så att, egentligen gillar jag inte det Senaste åren tycker jag bara att det har varit jobbigt mm. Man bara står och fryser och trängs mm. Kids ändå Ja men de tycker det är kul. Det är en unga örnar som har i närliggande park stort gippo. Mm. E,
1: och så är alla där. Ja, men
0: det är alltid kallt. Ja. Mm. Du då?
1: Nej, det är inte min inte min favo heller. Nej. Jag tycker också att det är jag fattar aldrig riktigt grejen. Nej. Jag kommer i och för sig ihåg det som barn, men då har jag också någon känsla av att de här Eh, alltså att det var stora Häftiga eldar liksom eh, Att det var mäktigt på De något har sätt. blivit mindre när du mindre. har blivit äldre Det är det, troligtvis <laughs> Det är ju förstås det Men jag det vet inte, det det. jag har
0: någon sån här ikonisk bild Av liksom Madicken Den mm. Valborg När det liksom är en sån här manskör Som står och sjunger vintern rasat mm. Men eh, jag har typ aldrig hört den tror jag på riktigt Nej. Eller kanske någon för länge sedan ja. Men inte senaste åren Nej
1: <här> Nej, inte
2: jag heller.
0: Nej, men däremot, då är ju liksom första maj är ju som har haft större betydelse i mitt liv mm. i alla fall. Mm. Kanske för dig med. Absolut. Mm. Absolut. Men det blir ju inga, eller det är klart att det kommer brinna eldar men det kommer ju inte vara några människor där.
1: Mm. Inga stora folk. Nej,
0: det de kommer Nej. filmas och så får man titta hemma.
1: <laughs> det är jag som hört. den där brasan som folk har på DVD. Nej. Just det. Kanske inte DVD längre, men ja. man har en bra alltså på smart tv, men,
0: ja. ja. Uh, och imorgon så blir det inte heller några första maj-tåg. Nej. Men det är tal som kommer att sändas, som mm. man kommer kunna titta på. Och uh, hänga rött utanför fönstret. Exakt, det har mm. jag också
1: läst om. Har du
0: någonting rött hemma att hänga? Nej. nej,
1: Det har jag inte. Eller det kanske jag har, men jag har inte funderat på det. Nej. Har du? Ja, det har jag faktiskt, Stinsuga ja, nu.
2: Ja, mm. ja fint. Alla jag hade ju ett förslag
1: om att vi skulle ha en... Uh, vi har ju några kollegor, våra manliga kollegor som har spelat in just en alltså en blivit en liten manskör som ska, eh, som ska sändas idag på webben eh, om just den här vinterrasen och sånt. Så jag hade ju ett förslag om att vi skulle bilda en eh, kvinnokör och sjunga feministiska kampånger som skulle läggas ut på första maj.
0: Om det skulle varit jättekul faktiskt.
1: Mm. Mm. Kanske få bli nästa år. Ja, live. Live ja.
0: Mm.
1: <laughs> ha, har du något att bekänna? Jag har alltid saker att bekänna. Mm. Men... Eh, <går> gud vad trist. Liksom. Jag har alltid något att bekänna och sen kommer jag inte på något. <går> men det brukar ju vara jag som bekänner mest tycker jag. Tycker alltid det är jag som säger så här. Ja, men nu har jag ju gjort det här. Det är du som är ren.
0: ja oh, nej gud. Vadå, det är du? bara mitt anlete som framstår som rent. <går>
1: <går> Berätta nu om dina synder.
0: Ja, oh, nej men jag... Jag syndade i lördags. Okej. Ja, jag var tvungen att köpa ett par skor. Mm. Ett par gympat skor. Ja, så, du var tvungen? Ja, jag var tvungen och jag såg upp plats på tunnelbanan. Mm. Mm. De var nödvändiga skorna som jag... Mm.
1: Okej, så du satt dig alltså kollektivt tunnelbana in till stan ja. för att köpa ett par skor mm. som du verkligen behövde. Jag gick runt också och letade efter rätt. Ja. Det kändes inte heller bra. Jag förstår mm. Njuter du av dina skor idag?
0: Mm. Mm. Men jag har inte kunnat haft dem riktigt för att det har regnat mm. och varit så kallt den här veckan. De står och uh, lyser vita i min hall. <skratt> <skratt> mm. Behöver Men...
1: du förlåtelse? Ja. Är det så? Ja, lite kanske. Tycker du att förlåtelsen är liksom... Uh, men betyder förlåtelsen någonting för dig? Alltså då menar jag i, eh, liksom i synda bekännelsen och att få förlåtelse.
0: Det betyder jättemycket för mig.
2: Mm.
1: Det är ett av de starkaste ögonblicken
0: under Guds mm. Och det är klart, och ibland är, det ju, ibland är det ju så att det verkligen är någonting, alltså större saker som ligger mm. som, som man
1: behöver på något sätt sätta ord på och bekänna. Liksom. Ja, mm.
0: men även i de där små sakerna. Mm. Att det handlar alltså om den här... Ja, men vi bär alla på liksom, brustenheten. Mm. Det är ingen av oss som är perfekt. Och vi gör alla fel. Mm. Um, och ibland är det litet och spelar det ingen roll. Men att man ändå kan se... Alltså faktiskt sig själv. Mm. Försöka se hur man är.
2: Mm.
0: Och det är inte alltid jag som har rätt. Det blir inte alltid bra. Och vissa saker går ju aldrig att rätta till heller. Mm. Men... Um, jag tänker att det, det är ju verkligen ett av kristendomens absolut starkaste kort. Mm. Och att, att bli avlöst då, som det heter i, mm. i gudstjänsten när prästen säger att på Jesu Kristi
1: uppdrag ja. så är du förlåten.
2: Mm. Mm.
1: Nej, jag håller med. Jag tycker också att det är väldigt, väldigt starkt. Men i många gudstjänster har vi ju liksom slutat med syndabekännelse, eller bön om förlåtelse, och har istället det som vi kallar för överlåtelsebön, där man inte får någon Avlösning, nej, just det. är mer som att vi alla tillsammans liksom <clears throat> överlämnar oss.
0: Som vi är med som det vi är. Vi är, är liksom. Tycker du bättre om någon av dem överlåtelsebön eller bön om förlåtelse? Föredrar du någon?
1: Jag föredrar bön om förlåtelse. Ja,
0: jag gör också det.
1: Mm.
0: Undra, nej, vet du när man började med överlåtelsebön? Nej. Ja, men jag tänker att den speglar vår tid. Mm. Den speglar något historiskt. Mm. Också i hur vi ser på oss själva och varandra och, och så. Att man inte ska känna sig utpekad kanske. Eller en kyrka med en historia av där alla bara har varit fattiga syndare.
1: Nej men mm. precis. Och det kanske också är något i det där att vi nu pratar om bön och förlåtelse istället för synda bekännelse. Ja,
0: ja det är inte jag fattig syndmänniska som... Nej. Alltså tänker att den... Um man kan göra man kan läsa den utifrån och liksom någonstans peka på att typ den är inte så hemsk. Mm. Men, men den har ju den bär ju på den har ju ett arv mm. av, en, av en människosyn som, som också har varit etablerad tänker jag i kyrkan och mm. som inte har gjort människor gott. Och därför har man någonstans fasat ut den mm. till och bytt till en bön om förlåtelse som är mer inkluderande och sen överlåtelsebönen handlar väl om det också.
1: Verkligen. Jo, men synda begreppet har ju en sån ja men som du säger bär på så mycket. Mm. Eh, sen och där kan... man kanske har liksom också haft svårt då där vi, inte kanske, vi kanske skulle prata mer om vad synden, vad, vad är synd?
0: Ja, men precis. Det är ju det är sånt som vi för oss betyder det ju en sak och sen så studsar det på ett mm. annat sätt mm. i, eh, hos, eh, hos människor som, som, som kommer till kyrkan. Mm. Och som kanske inte är så kyrkvana. Nej men precis. Ja mm, oh, men gud vi bjuder in synden. Det ska vi alltså inte göra idag. Men det gör vi ju. Det klart. kan vi göra. Ja det vi
1: göra snart. Ja, men det är bra, för mm. då kan vi också prata mer om synda begreppet. Ja. Ska vi behöver inte fastna vid det, vid det här avsnittet, nej. utan vi tar det när vi bjuder in synden.
0: Mm. Men jag kom också bara på, innan ja. vi ska bjuda in nu, så min egen avlösning till mig själv då i lördags när jag var i stan och köpte mina syndiga skor mm. var att jag tänkte så här, nej men jag måste väga upp det här med någonting klokt. Mm. Jag går och köper en bok. <laughs> <laughs> och då så köpte jag pesten mm. av Albert Camus som ju, jag är verkligen inte. Jag känner mig ganska sen på bollen- med att läsa den nu. Eh, men eh, den vill jag bara varmt rekommendera. Och mm. dessutom så har den kommit helt i en ny översättning- som kom förra veckan, vilket jag inte visste om- med ett eh, intressant förord
1: som också... Tar... Lyfter vår tid med ja. corona. Och, mm. Och, mm, ja, men jätte, jag har ju också börjat läsa den.
0: Mm. Mm. Så att det, det är, ett, ja, det är så här dagens äh, prästen med gästertips bara. Mm. Mm. Prästen av Albert Camus- men eh, dagens gäst som vi ska bjuda in snart, mm. det är kul. Det är faktiskt ett tips från en lyssnare. Mm. Ja, som Jätteroligt. Det. Ja.
1: Eh, och det är inte
0: bara en gäst. Nej, det är två gäster. Är två gäster. Mm. men eh, Så vi bjuder in nu då. Och så säger vi välkomna hit Sara och Sara och Hagar är två kvinnor i gamla testamentet i början av första mosebok som är den första boken i Bibeln. Jag tänkte först att jag ska sätta in Sara och Hagar i den stora berättelsen så att vi vet på kartan var vi är någonstans och sen så går vi in på Sara. Bibeln börjar ju med att Gud skapar världen och han skapar Adam och Eva de är i paradiset och de fördrivs därifrån och de då går ut i världen och de bygger ett eget bo kan man säga och skapar sin familj den första familjen ehm, och i Adams släktled långt, 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 långt efter Adam har dött så föds Noah <hör> och Noah bygger ju arken ehm, och är liksom utvald av Gud, han är en rättfärdig människa som blir den enda överlevande när Gud, eh, när Gud vad säger man han låter floden skölja över jorden. En utav Noas söner, sen heter Sem och i hans släktled föds sen Abraham mm. som heter Abram först. Och han bor i en stad som heter Ur som ligger i Kaldeen eller det som heter Kaldén i Bibeln. Och det är, um, kolla upp det, nuvarande Irak- vid floden Eufrat. Abrahams pappa heter Terak, eller Terach Och av någon anledning så tar Abrahams pappa med sig- Abraham, Abrahams fru, Sara- och Lot, som är Abrahams brorsson. Och så utvandrar de till eh, Kanan då som är det nuvarande Israel. Men de stannar i Haran- som ligger i nuvarande Syrien. Och där så kallar Gud till sig Abraham och säger att han ska lämna Haran för ett land som Gud ska visa honom. Och Gud välsignar Abraham och säger att han ska göra Abraham till ett stort folk lika talrika som sandkornen. Så att Abraham bryter upp och tillsammans då med Sara och Lot så beger de sig till Kanan och Gud ger honom landet. Och de flyttar runt där en del, delet olika konflikter eh, som sker med olika människor och till slut så då så sluter Gud förbund med Abraham och Abraham blir den första patriarken i gamla testamentet så då har vi kommit fram till Sara eh, Sara som då är Abrahams fru eh, hon kan inte få barn men hur går det ihop då med att Gud har sagt att Abrahams släkt ska bli lika talrika också som stjärnorna och sandkonen Så Sara försöker hitta en lösning. Och så tänker hon att om Abraham ligger med Hagar som är hennes egyptiska slavflicka. Då kan kan den sonen ju bli adopterad av Abraham eller av Sara. Och så blir det arvtagaren. Och det var ingenting ovanligt att att det här skedde om en kvinna inte kunde få barn som var då... Tänker jag hade en så här hög status så kunde man en annan kvinna föda barn i hennes ställe. Så Hagare blir gravid och när hon blir det så, eh, så står det så här att hon börjar se ner på sin matmor. Eh, ja, hon har plötsligt någonting som Sara inte har. Hon mm. har tillgång till, till Abraham och till... Ja, hon kan bära hon är lugn. en
1: fruktsam kvinna. Liksom. Precis. Det som, var, det som gjorde den till en kvinna egentligen. Mm.
0: Um, och då blir Sara arg på Abraham och säger att allting är hans fel och Abraham liksom glider undan och säger att du får göra vad du vill med din slavflicka han vill inte ta konflikten här um, och då så bestraffar Sara Hagar som flyr ut i öknen och där så hittar Herrens ängel henne är det då han ställer den där frågan eller är det senare
1: mm, nej det är då han ställer frågan mm. säg vad han säger Eh, herrens ängel säger Varifrån kommer du och vart är du på väg? Det kommer vi också återvända till den frågan tror
0: jag sen mm. Men ängeln ber henne att återvända och underkasta sig Sara Och så säger han att han kommer att göra Hagars ättlingar talrika Så talrika att ingen kan räkna dem Precis som Gud säger till Abraham eh, Och så säger ängeln då att hon ska föda en son som ska heta Ismael Hagar vid det här, I det här ögonblicket i Bibeln så blir Hagar den första personen i Bibeln som ger Gud ett namn. Seendets Gud. Mm. Kallar hon för Gud. Jag har verkligen sett Gud och förblivit vid liv. Mm. Det var någonting som var att man inte fick se Gud. Mm. Ehm, så tagar återvänder. Hon underkastar sig och föder barnet, Ismail. Sen så söker Gud upp Abraham igen efter en tid och försäkrar Abraham om att Sara ska föda ett barn som ska heta Isak och att Gud ska upprätta ett evigt förbund med honom men det tror inte Sara på så hon så skrattar till lite
2: mm.
0: och Gud bara säger
1: så här: varför låg du? Typ. Mm. Ja men Hon har väl verkligen gett upp de tankarna liksom, ja, hon är och gammal, gammal och 90 år ja precis <laughs> jättegammal faktiskt Eh, sen, sen att de blev typ så 600 år. Ah. Ja, precis. <laughs>
0: så att, och det sker ju så. Sara blir gravid och hon föder Isak. Och när han har fötts så är det, finns det tillfälle när, när Sara ser Ismael och Isak leker med varandra. Och det är klart, de var ju som bröder. Mm. Det var ju Abrahams son, mm. Ismael, också. Och då så säger Sara så här. Att driv bort den där slavinnan och hennes son. Slavinnans son ska inte ärva tillsammans med min son Isak. Och eh, Abraham är inte bekväm med det här. Och det kan man ju förstå. Det är ändå hans barn också. Men då så säger Gud till Abraham att det är lugnt. Att Isak är den som ska föra Abrahams namn vidare. Men att också Ismels ättlingar eh, ska Gud göra till ett stort folk. Så att då skickar... Abraham ut Hagar och Ismell i öknen mm. och de driver omkring där och när vattnet är slut så står det att Hagar lägger Ismell under en buske och sätter sig en bit bort för att hon inte kan se när han dör Barnet gråter högt står det och att Gud hör hans gråt och så skickar hon en ängel skickar Gud en ängel som säger då hur är fatt Hagar?
2: Mm.
0: Var inte rädd Gud har hört hur pojken gråter där borta och att hon ska lyfta upp honom och ta hand om honom och så ska Gud göra honom till ett stort folk och så står det då att Gud öppnade hennes ögon och att hon fick syn på en brunn och så går hon dit och fyller säcken med vatten och så ger hon honom att dricka och sen så var, står det att Gud var med pojken som växer upp och att de bodde i öknen att han blir en bra bågskytt och att sen Hagar fixar en bra hustru till honom från Egypten som hon själv kommer ifrån.
1: Jag älskar detaljen, att han blev en bra båg. Jag vet,
0: jag med. <laughs> och det är historien om Sara och Hagar. Mm. Vi vet ju båda att det finns jättemycket att säga om. Ja, oh, gud, det finns om allt. Men,
1: eh, ja, men det känns... Eh, alltså, jag är väldigt... Eh, jag är tacksam för det här tipset. Jag tror inte jag hade själv... Eh, kanske inte hade kommit på att vi skulle bjuda in Sara och Hagar. Nej. Det finns så mycket i den här berättelsen. Det finns eh.
0: jättemycket, och det Jag tycker också att det var jättekul för att det är någonting väldigt speciellt med att få dyka ner, särskilt i de gamla testamentliga berättelserna. Jag är helt så här, wow, det är mm. så härligt. Mm. <laughs> för det finns så mycket där och så mycket tankar som väcks. Mm. Eh, och de här personerna får, hur de får liv. Verkligen.
1: Liksom. Mm. Jo, men och, och verkligen också att få möta kvinnor i Bibeln. Ja, de finns ju, men de är ju inte så många. Nej. Och de har Inte det liksom. som får centrala roller i alla fall.
0: Nej. Mm. Och jag fick en så här, när jag hade suttit och läst lite här eh, om häromdagen, så fick jag en så här mening som kom till mig. Att så här, matriarkerna i Bibeln, de har det inte så lätt. Mm. De har inte det. De har det ju skitjobbigt. De har liksom allt emot sig. Hela tiden. Mm. Och ändå... Och så kan man tänka vid första anblicken så här ja, och så är det männen som driver berättelserna framåt. Mm. Men om man tittar i de här berättelserna där kvinnorna är med mm. då stämmer inte det riktigt. Och det är jättehäftigt. Mm. Abraham är ju väldigt konflikträdd och väldigt feg. Ja, ja, ja. Och mm.
1: låter ju liksom Sara och Hagar vara de som tar hand om allting. Han mm. drar sig undan. Och, ja. liksom, och det är klart att det kan man ju göra i en maktposition. Ja. Alltså så han, han är ju ändå mannen, patriarken. Mm. Han behöver inte...
0: Ja, ni kan hålla på med det där. Ja. Ta hand om det. Precis. Mm. Eller så är han bara undangridande och bara nej men alltså jag tycker att det
1: här känns jobbigt. Ja. Jag vill inte vara osams. Just typ. det. Jag skulle bara ligga med henne. Han är konflikträdd ja. på riktigt liksom.
2: Mm. Mm.
1: Hade du innan du innan vi nu liksom har ja men fördjupat oss i, i Hagar och Sara och är det, är det en berättelse som har betytt mycket för dig redan innan alltså har du haft en känt att du har haft en relation till Hagar och Sara?
0: Nej, inte så. Nej. Mer än att de berättelserna alltså där det liksom väcklas där det lite står mer om kvinnorna.
2: Mm.
0: Alla de berättelserna betyder ju någonting. Mm. Det är som att man hakar i. Alltså känslomässigt också att säga, men jag Okej, okay, nu läser jag om dig. Mm. Även om hon inte har funnits på riktigt. Mm. Men nu läser jag om ditt öde. Mm. Och du finns i mitt liv. Mm. Och det är liksom, ja, nu är vi längst fram. Det är vi som får liksom berätta det här vidare. Mm. Um, och jag tänker en sån, lång, en sån stor del av också hela tolkningshistorien som också har förbesett mm. kvinnornas roller. Mm. Och sen så när man väl börjar skrapa på ytan och går lite djupare ner så upptäcker man att det är ganska komplext och inte så självklart och det är ju ett, någon slags läckage liksom, mm. som de här berättelserna utgör och det är ju det som är det, det tar tag i mig. Har det varit det för dig?
1: Eh, nej eller inte mer än, än att såhär, det är ju ganska eller ofta är så att det är, såhär, det är vissa berättelser som återkommer och då är det inte kanske hela berättelsen nej. utan just såhär ja, men det här, att, att Hagar ger Gudet namn det är ju en sån här sak som, ja men, som jag har hört berättat om flera gånger och att just gudsnamnet liksom mm. seendets gud eh, det har varit någonting som har funnits med mig eh, också den bilden av gud som seendets gud jag tycker att det är en väldigt vacker bild och att det är just det hagar som han ser ja, som är liksom, inte har någon makt överhuvudtaget utan bara är liksom någon annans ägodel och Varken äger sin egen kropp. eller liksom, Alltså bara... är bara en funktion
2: ja. på något sätt.
1: Eh, och så hamnar hon i öknen. För att hon är rädd. Och hon flyr. Och så möter hon Guds ängel. Och så ger hon... G- G- alltså det är ju alltid annars Gud som ger människor olika namn. Precis. Eh, men här är det liksom Hagar som ger Gud ja. namn. Eh, så den, den delen. Och sen även... när när Guds ängel frågar henne var kommer du ifrån och vart är du på väg det är också en sån som har haft betydelse för mig som en bild för vem Gud är men jag har inte funder jag jag tycker att det är häftigt att börja tänka på Hagar och Sara alltså inte bara utifrån vem Gud är i relationen eller i berättelsen utan vem är Hagar och vem är Sara? Vad hade de för livsöden? Uh-huh. Vad tänkte de på? Att så här, gå djupare in i deras personer på mm. något sätt och deras liv. Det har jag inte gjort så mycket.
0: Nej, nej men det är inte jag heller. Jag, ähm, det är också intressant det där med seendets Gud. Jag tänker på att vi pratade om det förra avsnittet, tror jag. Det här med när Gud, när Gud frågar Adam, var är du människa? Just det. Vi pratade om det här med bekräftelse. Mm. Att det här handlar ju faktiskt också om det. Mm. Alltså, är man sedd mm. så, är man också, så blir man bekräftad genom att bli sedd. Just det. Um, och Gud ser henne där, och hennes position är liksom noll.
2: Mm.
0: Om man tänker utifrån någon slags att Abraham var liksom utvald av Gud, så är det logiska att Gud hjälper Abraham. Bara liksom ser till Abrahams bästa att vara mm. Sara. Att Sara skulle ha blivit gravid för länge, länge sedan. Mm. Men Gud ser liksom den mest utsatta. Mm i den här relationen. Mm. Hon hör inte ens hemma där. Hon är liksom värd noll. Mm. Och det är hon som namnger Gud. Mm. Alltså jag kan inte komma ifrån också att det är att det här skrevs för så länge sedan.
2: Mm.
0: Nej men visst. Det, att det har inte suddats ut. Nej.
2: Liksom. Det står. Mm.
1: Rista. Och,
0: och det som jag läste någon artikel om eh, om Hagar och Sara att det finns de så här, Afroamerikaner som ju ser Hagar som en Eh, symbol för ja, men dels eh, li, eh, ja, men nu, f- från sin egen liksom, position mm. eh, och att, men att och där i öknen så gör Gud så här, a way out of no way alltså, han, han gör en väg möjlig där det inte finns någon väg just det. Eh, och att hon är en sån liksom, stark för en del då symbol, man identifierar sig med just Hagars position
1: just det mm. Apropos just det precis att ska göra en väg där inte en väg var möjlig, det börjar jag associera tillbaka till vårt avsnitt om ödet. Mm. Alltså skillnaden på eh, fejt fate. Fate och eh, destiny. destiny. Mm. Och också alla de i, i Bibens berättelser och hur Gud ställer frågor, så tänker jag ju att, att Gud vet redan svaret kanske. Uh-huh. Alltså vet redan vad Adam är. Det är liksom så att frågorna är mycket mer existentiella och så här reflekterande på ja, sätt. Just det. Att, Och därför tycker jag att den här frågan till, till Hagar är, alltså det är, en, det är en, en väsentlig fråga. Var kommer du ifrån? Och vart är du på väg? Ja. Det, är liksom en, det känns som en så här fråga som är nödvändig att till och från i sitt liv ställa till sig själv. Liksom. Var kommer jag ifrån? Vem är jag? Mm. Och, och det är samma fråga som du säger, som Adam fick. Mm. Var är du människa? Liksom?
0: Men och att det har betydelse för... Alltså, vi är ju alltid på väg någonstans. Mm. Men vi får inte heller glömma bort... Alltså, där vi kommer ifrån spelar roll för vilka vi är. Verkligen. Vi ska ha samma möjligheter, alla människor. Men vårt arv spelar ju någon roll för vilka vi är som människor. Ja, ja visst. Och vilket och våra bagage rötter. vi ja. bär med oss. Så jag och... tänker jag också att det är någonstans... Typ det säger han ju också till Hag. Alltså mm. den frågan inkluderar ju det.
2: Mm.
0: Alltså att du kommer från mm. där du kommer ifrån. Det är viktigt för mm. den du är. Mm. Där du är också.
2: Mm.
0: Det är ingenting som man ska radera ut. Eller försöka vara någonting annat. Mm. Eller tänka att det är fulare än något annat. Och det är ju, det är ju häftigt slår man nu. Och att det spelar någon roll också för att, att vi behöver bära med oss det. När vi går vidare.
2: Mm.
0: Vi kan inte liksom... Vi kan inte strunta i det. Nej. Vi kan inte lämna ryggsäcken. Liksom. Men det är intressant också så där hur man ser på berättelserna. Jag tänker särskilt som kvinna och läsa många av berättelserna i Bibeln. Så det är inte så himla upplyftande. <skratt> Direkt. Nej. Det är väl <skratt> en underdrift. Corona. Ja. <skratt> det är en underdrift att säga att det inte är så lätt. Det är en underdrift. Mm. Det är sant. Det kan vara väldigt stötande. Och någonstans också. Ge en, alltså för mig kan det ge en, en törn ibland inom inombords. Men hur ska jag liksom hantera allt det här? Hur ska jag hantera det här arvet? Mm. Det här patriarkala, den här patriarkala tyngden som bara... Den inte bara ligger på axlarna, den ligger liksom i hela så här. Mm. Och då kan man välja lite hur man ser på de här berättelserna på lite olika sätt. Och ibland så finns det ju, ibland kan jag tycka att det finns en otrolig välvilhet man säger, ja så den här berättelsen handlar om hur gud liksom bla 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 och allt mm. är så bra. Man bara vänta, du bortsåg från typ våldtäkt
2: mm.
0: eh, liksom misshandel och att så här, frysa ut någon. Alltså det blir också så här, vad är det här egentligen för, för gudsbild som vi också negligerar? Mm. Um, och mig, då, det ger inte mig, det ger mig noll. Det är inte trovärdigt. Um, och, och ibland så ger det mig nästan mer att berättelsen bara får stå men det var ju så här det var Just det. De, de, som Josuas bok som ju handlar typ bara om krig och mm. så här, utplåning av människor. Mm. Den får ju stå där mm. bara som ett bara så här var det
2: mm.
0: och det jag gillar inte det. men det är bara så jag får, jag får bara förhålla mig till det. Mm. Um, men, men, men så, och vi har läst en artikel om, om Hagar och Sara där där den liksom författare skriver slutet att berättelsen är en bild av Gud är aktiv i människors liv och ser bortom och försöker motverka ojämlikhet mellan människor.
2: Mm.
0: Och först så tänkte jag såhär, ja men stäm- är det så? Kan jag se det så? Mm.
2: Alltså
0: är berättelsen verkligen en bild av det? Mm. Eller? liksom. Mm. Så eh, och tänker såhär, men Bibeln skrevs ju och tog inte ett dugg hänsyn till till någon annan ordning än den patriarkala ordningen som var. Mm. Så att, kan man verkligen säga så? Mm. Att det här är en bild av hur Gud vill motverka ojämlikhet mellan människor. Mm. Um, eller säger berättelsen mer om hur bilden av Gud har traderats mm. som då en manlig, avundsjuk, liksom straffande mm. Gud. Mm. Men så bara tänkte jag så här... Jag bara, men så finns det, ju det här med seendets gud. Och så har vi ändå hagar där. Mm. I öknen liksom. Mm. Och den bilden är ju också där.
1: Mm. Trots den tid som Bibeln skrevs i. Ja. Precis. Och det blir ju det där som du kallade för läckage. Ja,
0: man bara, men alltså, det går ju inte... Det här står ju där. Genom mm. all tid, tusentals år, har det här fått vara kvar. Mm. Det betyder ju någonting. Absolut. Det betyder mer än den här avundsjuka mm. liksom så här manliga role guden då. Mm. <laughs> <laughs> Bra bild. <laughs> ja, är hemdens gud! Alla ja. män bara, yes!
1: <laughs> ja, nej men det är verkligen <laughs> sant. Eh, just det, det blir som att de där... Eh, men precis, det betyder mer därför att det är mer häpnadsväckande att det står. Att, den, att det ja. rättas i en tid... Allt annat är mest bara så här. Men det var så det var ja. Det är det som trad- det detadreras vidare Bara en patriarkal skit Ja, exakt Och sen så kommer de där äh, små glimtarna Ibland Och de glimtar så starkt De gör ju det mm. Och det är ju de man liksom <här> Ja, där har vi det mm. Nej men det är ju precis det här är, ja. Så att hon har ju inte fel Nej det tycker jag verkligen Men, inte. men, jag men det är inte kanske om inte om är din... en Nej, precis
0: det var nog in, författaren som skrev, tänker mm. jag tänkte inte så att nu ska jag visa på liksom, hur gud motverkar ojämlikhet mellan människor. Men vi, vi kan läsa det så. Mm. Vi kan se det så. Mm. Eh, men det är här, för mig är den här subversiva liksom, glimten. Mm. Som är liksom, det är det stora mm. för mig.
2: Mm.
0: Och då blir jag helt, jag blir helt varm inom
1: bord och bara jag älskar dig Hagar Ja. ja. Har du liksom, kan, du, hur, kan du identifiera dig med Hagar? Eller Sara?
0: Jo, men jag tänker den här utfrystheten. Mm. Alltså att vara med men inte tillhöra. Alltså mm. känna att man inte tillhör. Mm. Ändå. Man mm. ni säger att jag är med, men ändå inte. Mm. Det blir på en jätte, liksom verkligen så här relationell nivå. bara för mig, tror jag. Alltså sammanhang kanske. Men också tänker jag det här med att att fly. Och bara, jag vet inte vart jag ska. Jag
1: bara måste bort. Här kan jag inte vara kvar. kvar. Fatta vilket svårt beslut för henne när Hagar får höra från Guds ängel att hon ska återvända. Alltså det måste ju ha varit... Bara gå
0: tillbaka. Och se. Ja, du behövde kanske inte se Sara i ögonen. Nej men där är också intressant med Saras position för man kan ju tänka att hon kanske skulle vara lite ödmjuk då mm. mot Hagar när hon kom tillbaka ja. eller eller överhuvudtaget såhär. ja ja ja
1: Över, mm. hon skulle ju bära hennes barn ja precis ja, det var hon som gav, gjorde, liksom gjorde det möjligt ja men nej när... nej det finns för mycket av en sjuka mm. och skam, tänker jag. Alltså för Sara, att inte kunna vara den livgivande själv. Precis. Att behöva be sin slavflicka
0: ligga med ens man Man. då, eller att ens man ska ligga med henne och sen bara inte att vara helt oförmögen. Att det där bara passera den. Och det var ju så oerhört viktigt att föra liksom Eh, arvet vidare. Men eh, det är väldigt intressant också eftersom att i tid tror jag så är det också så här att man att här är det typ, man kallar det för patrilinjärt arvs arvslinje. Alltså när det är, när arvet ärvs på pappans ja, sida. Ja, ja. Okay. Mm. Och inte på mammas sida. Och innan så hade det varit faktiskt tvärtom. Mm men det finns ändå ett det finns ett litet brott i den här berättelsen kring det där med arvet Om man tänker så här, ja men det är Abraham som det är hans säd då mm. som är den viktiga och, och Hagar är bara en behållare. en behållare för det men det är ändå Gud vänder sig ändå till Sara sen, nej det är inte bara liksom säden som är viktig utan det är Sara som ska föda det barnet. barnet mm. Det är viktigt att det är Sara som föder. Mm. Ar, liksom att, för, att det är hon som för arvet vidare mm. också.
1: Just det. Mm.
0: Och då som är det inte Abrahams säd som är det centrala. Utan det är att det är Sara som föder barnet.
2: Mm.
0: Mm. Och Is- Isak då. Mm. Det tyckte jag också var lite häftigt när jag mm. läste det. Men kan du det identifiera
1: dig? Jag kan känna igen mig i, som du också sa alltså mera känslomässigt i vissa situationer mm. men jag kan inte identifiera mig med varken Harald eller Sara men, men i vissa men i vissa avseenden liksom mm. och det är ju det som är häftigt tycker jag i relation, alltså, när man läser berättelserna att man också, alltså att vissa saker träffar ens hjärta liksom. ja. alltså man berörs och det är ju en igenkänning eller, en, eller bara eller så här empati eller liksom ja. eh, men 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 framförallt så blir, blir det nog i de här gudsmötena tror jag.
0: Ja, men så tänker jag också så här att inte så himla lätt för Sara. Nej, och det kanske inte ens var möjligt än. Alltså tänker jag att man levde eh, att det var liksom tydliga man levde tydliga skikt mm. även om man liksom levde som nomader att man liksom flyttade runt från olika platser, bodde på olika platser mm. men de måste ändå vara ganska många att, ja. att vara tydliga liksom, vad säger man? tydliga gränser mm. mellan de då som alltså Abraham och Sara och liksom kärnfamiljen mm. och sen så tänker jag att det är som, som ringar runt mm. liksom och där slavarna liksom ju inte hade ens något värde. så att det, det, var, det kanske inte ens var så att man hade inte, man pratade inte ens.
2: Mm.
0: Så att det fanns det som inget, vi tänker så här, men var lite schyst. liksom. Just det. det. fanns inte ens på kartan att man
1: skulle... Var det inte relationer Nej. på det sättet? Nej, ja, det vet man ingenting om. Nej, jag vet ingenting om det. Men man föreställer sig att det skulle vara så. Ja. Det, åh, pff, så, och bara, så. De
0: var väl tio stycken som bodde i ett tält.
2: Ja. Men det var Nej. väl kanske
0: mycket, mycket större än så. Ja. Mm. Så små, små samhällen som... Mm. Ja, min kunskap
1: är jag kanske hitta på. Um, Låt oss hitta på. Yeah. <laughs> nej, men, nej, men det är klart att jag tänker att om, om en kvinnas främsta uppgift det var att liksom föda barn. Mm. Att ge liv. Och så har man... Och så kan man inte det. Nej. Ja, hon måste liksom tänker att det gör jättemycket alltså det gör ju någonting med oss människor även idag även om det inte är vår, enda, vår främsta uppgift som kvinnor att föda barn Nej. idag eh, så vet vi ju hur det liksom, ja men både av er, egen erfarenhet men också av liksom, berättelser om hur, hur jobbigt det är att, mm. att eh, alltså hur, hur kämpigt det kan vara att försöka bli gravid eller <laughs> att, och att man känner att ens kropp misslyckas att, man är, att man, alltså Det är som att man hela jag, alltså att man är misslyckad mm. för att man inte blir gravid. Och vad är man då
0: om man inte, om inte den där reproduktiva funktionen mm. som våra kroppar bär på, mm. om den inte funkar, vad är jag då? Mm. Alltså är jag ens en människa? Alltså mm. tänker jag att det måste väcka sådana... Mm. Det är så djupt existentiellt. Verkligen. Det spelar ingen roll hur mycket vi än säger att biologi inte... Spela någon roll. Nej. För det gör det. Mm. Det, är vis, det ser vi ju, mm. eller det vet vi att det är så. Mm. Det ligger så starkt. Liksom. Mm. så klart mm. skulle ju vara konstigt annars. Mm. Och så var det även då. Det är jag... inte bara nu, Nej. i modern tid Nej. Som, det, som det spelade roll och var viktigt. Utan ja. det var det då också.
1: Precis, och då föreställer jag mig liksom att Sara måste ha burit på så mycket sorg och liksom skam över mm. att inte vara en riktig kvinna. Ja,
0: och att Gud dessutom har sagt
1: ja. att hon ska bli ett stort folk. Ja. Bara, va? Hur då? Mm. Och sen så får hon och sen så blir det hagar som deras ägodel liksom, ja. som bara blir en behållare mm. <laughs> för liksom, och så ger det styrka till hagar att plötsligt för liksom, hon, blir någon. hon blir någon plötsligt så får hon liksom ett värde. Mm. Eh, och det står inte Sara ut med. Nej. Alltså, jag kan verkligen förstå den där. Liksom. Och så också hur man, jag menar som kvinna var du förtryckt. Som slavinna var du ännu mer förtryckt. Ja. Och hur man som den förtryckta också kan förtrycka. Ja. Den, alltså att det är liksom den här maktordningen och hierarkin. Precis. Hur vi liksom slår neråt ja. hela tiden. Exakt. Och att då vara den, alltså som hager, vara den som är liksom längst ner, mm. plötsligt får kraft och liksom resa sig upp och känna hur man plötsligt är någon och så dessutom möter Gud känner sig sedd ja. får en massa ny styrka ja, men det var som den här artikelförfattaren också skrev tror jag att när man väl har rätat på ryggen mm. alltså när man väl står liksom och har fått känna hur det känns då vill man inte gärna kuva sig igen, Nej. Liksom. alltså du, det är som att den där, vi. Jag tror att det ligger något i det. Jag tror också det. Och det kan jag, det kan jag tänka att vi är många som känner igen oss av såklart. Alltså upplevelsen av att bli sedd. Mm. Upplevelsen av att plötsligt liksom räta på sin rygg och känna att så här, jag är någon. Jag är någon. jag är värd mm. att älskas. Mm. Jag är liksom, och det kan ju ske tänker jag både i mötet med människor men också i mötet med Gud- Alltså, mötet med Gud kan ju vara genom människor. Det kanske ja. till och med oftast är så. Men, men, men där tänker jag även att, att det finns en, ett, en kraft i att läsa Bibelns berättelse. Då kan mötet mellan Gud och Hagar ja. bli ett möte mellan mig och Gud. Just det. Mm. För att jag sätter in mig, jag läser plötsligt berättelsen. Kanske känner mig på ett visst sätt eller något. Och så läser jag om seendets Gud. Och då är det jag som blir sedd.
0: Liksom. Mm. Ja, men verkligen. Jag byter spår lite. Mm. Jag ska göra en så här flumspaning nu.
2: Mm.
0: Mm. <laughs> innan gamla testamentet, innan gammaltestamentlig tid, innan, innan vi hade en manlig, liksom monotistisk gud, så var det ju många som levde i, så var det mycket gudinnokulturer mm. i det här området, i världen i alla fall. Där kvinnor hade ju liksom framstående positioner, de var pristinnor, de var... Liksom där fruktbarheten var någonting liksom upphöjt och så vidare. Men sen livmoden och jorden i fokus på något sätt. Man var förbunden med jorden och så. Och det här har jag läst lite om. Och sen så möter och möter gudinnekulturerna en annan kultur där man har en manlig gud. Som sen liksom tryckte undan gudinnekulturen. Och att det var den här liksom mansgudskulturen som, som liksom vann fäste. Mm. Jag gillar att leka med tanken att man kan se det brottet, att, eh, att det är f- i den här berättelsen också. Mm. Och att Gud, alltså från att Gud då tidigare var liksom en livscykels, eh, alltså där, där tänker jag att så här, fruktbarheten var i fokus, liksom, så är Gud plötsligt, eh, inte bara så här en straffande Gud, utan Gud kontrollerar, Liksom f- kvinnors fruktbarhet. Mm. Alltså Gud kan öppna och stänga livmödrar. Liksom. Och från att kvinnor har varit i centrum, om man bara typ tittar på hur det ser ut i Gamla testamentet, så befinner de sig i ytterkanterna. Även om det finns som de här läckagen som vi har pratat om. Mm. Så är det ändå männen som ska vara huvudpersoner. Och ja, ja, ja,
1: det är bara som en parentes, men att, att Hagar är efter Eva- den första kvinnan som som pratar, som pratar med Gud
0: ja, men det finns. de har bara liksom varit en massa mm. som ingen har liksom. Noas fru har ju inte ens ett namn liksom. um, och att kvinnorna liksom, de står bredvid, de följer med de tar order, de existerar på något sätt genu- liksom av att det är en man som som, är, som står bredvid um, och jorden är, de lever i öknen Mm. det finns ingen frukt här. Mm. Det är som torrt. Mm. Det är livlöst. Kvinnorna är ensamma, de är i konflikt med varandra.
2: Mm.
0: Från tidigare när man tänker alltså att det är liksom det var kvinnorna som drev, deras mm. samarbete som liksom fanns där och plötsligt är de typ helt isolerade eller i då konflikt med varandra och att de liksom är orena att det här liksom mänsblodet som tidigare tänker jag har varit en så central helig del mm. är ju plötsligt någonting som, som är orent Just. som betraktas som orent. Jag tänker att det finns, jag tänker att det måste finnas spår. Jag gillar att leka med tanken om att mm. det gör det i alla
1: fall. Vi ja. kanske missade det, men vad, vad är din Min vad, poäng? Ja, men nej, men inte, det kanske jag har fattat typ Men vad är brottet i berättelsen? Eller vad, vad ser du de här spåren i berättelsen?
0: Ja, men dels att de lever i öknen, ja. Ja, och, och sen att Gud liksom, plötsligt så öppnar ju Gud, Saras livmoder. Just det. Och bara ja. liksom kan bestämma att nu, mm. nu går det bra. Mm. Men inte innan, och innan är det ju som ett straff. Mm att vara ofruktsam. Mm. Så där, hej, jag är Bibeln huvud, en av Bibelns liksom, matriarker. Mm.
1: Du säger åt min man att vi ska bli talrika som kanorna, men du har stängt min. Men jag är helt torr där, liksom. liksom. Mm. Ja, vad är mm. blodet bara rinner. Ja.
0: Mm. Um, att de är så här, helt obrukbara liksom. Jag tänker att det är det ser man, det ja, finns där. Mm. Um. Mm. Och det finns någonting sorgligt i det. Uh, sen finns de här andra aspekterna som jag ändå liksom ger lite tillbaka som ger mycket tillbaka men uh, ja, jag tycker inte det är sant att gräva i de där tankegångarna mm. liksom, mm. Mm. för det mm. finns någonting där, Absolut. Uh, och som sen kommer igen, det finns där sen som en subversiv underström, mm. ända fram till nu liksom. mm.
2: Mm.
0: det är min flumspaning <laughs> jag gillar
1: <laughs> flumspaning, du har ju fått liksom flumstämpel, men jag är ju precis lika flumig som du mm. egentligen ja <laughs> Du är bara bet- du är bättre på att sätta ord på dina flummiga tankar. Ja, det kanske är. Ja. Jag tror det. Brukar du eh, hålla på med gudinnekort?
0: Nej, det jag har inte, det har jag inte kommit <laughs> faktiskt. Men det kanske jag ska prova.
1: Ja, det är roligt. Mm. Det är fint. Mm. Typ som taråkort. Ja, men precis. Mm. Och så är det olika gudinnor som ja. vill berätta någonting för dig.
0: Jaha, vad häftigt. Mm. Men jag har en tarålek faktiskt. Jag ska plocka upp den i källaren, mm. tänkte jag.
1: Nu blir du avkragad av nej. Okej, jag sa inget tvivel om det.
0: Vad säger du? Det finns ju ett tema här i berättelsen som vi inte har tagit upp än. Surrogatmödraskapet då. Just det. Jag vet inte om man vill säga något om det. Det förekom då?
1: Ja. Ja, men precis. Det var ju det som Hager
0: Va? var. Mm. Eh, yeah,
1: ja, nu hoppar jag för nu blev det inte kanske att jag stannade kvar vid det. <laughs> men gud, gör inte det. Men, men det som får mig att. Eh, för jag tänker också det som händer sen när Sara eh, blir gravid mm. och föder Isak. Det är ju att hon plötsligt inte bryr sig om Ismail. Nej. Då vill hon inte längre ha Ismail ju, och sänder ut dem i öknen.
0: Just det. Och
1: det är ju ett ganska... Alltså det är ju, ha, hur gammal är Ismail?
0: Det är olika så här källor som okay. har lagts ihop i Bibeln, har jag förstått det som. Mm. För att egentligen, om man skulle se på någon slags ordentlig tid, ja. då är Ismail alltså nästan 18.
1: När de skickas ut
0: i öknen? Mm. Okay. Men då står det ju då att, 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 de, att, att Abraham sätter
1: lägg... Ismail på Hagars axlar. Eller Just på ryggen. Det. Och att Hagar också ska lägga Ismail under en buske ja, precis. och då så är det inte, att... inte det så trovärdigt Nej, att han är 18 utan att... bast.
0: exakt, så det är olika källor som har liksom lagt ihop men... men ändå, han är inte mm. en liten bebis Nej, eh, han är väl ett par ett barn, år liksom. ja.
1: ah. som ju ändå har vuxit upp
0: med Sara
1: Med Sara. så måste det ha varit ja. det kan ju inte ha varit Hagar som har Nej. Eh, tagit hand om Nej. Eh, Ismail
0: och sen så bara säga att han ska drivas bort ja ah. Nej, ja,
1: det, är en, det är en jäkla smärtsam ja. historia. alltså.
0: Att kunna se så ja, olika på mm. det som ändå
1: var hennes båda barn. Mm. Ja, och så just den här... Alltså tänk att inte ha något värde överhuvudtaget. Tänk att din kropp... Du har, ingen, du har ingen rätt att bestämma över din kropp. Du är någon annans ägodel. Så att några andra kan fatta beslut om huruvida du ska bli gravid eller inte. Alltså Abraham och Sara bestämmer att Abraham ska ligga med mm. Hagar. Och Hagar ingenting att säga till Nej, hon. Alltså Det är ju vidrigt. Det är så fruktansvärt vidrigt. Mm. Och så samtidigt så finns det. Jag bara menar att det som händer sen är ju att Hagar när jag sagt det så många gånger eh, men att Hagar ändå plötsligt blir någon mm. i relation till att hon sen blir gravid med med mm. Men det, det jag menar inte att det är liksom, så därför var det bra det henne. Ja. Liksom, inte så. Utan, nej, då är det mer det där med fate och eh, destiny ja. som händer, tänker jag. Eh, så nu måste ni lyssna på vårt avsnitt om ödet för att förstå vad jag här visar till. <laughs> ja, precis. Men det, är inte, det är inte okomplicerat, frågan om surrogatmäddarskap. Jag vet inte om vi, hur mycket vi ska prata nej, om det eller säga, det men... Eh, jag vet inte. vi kanske Antingen är vi lite fega nu, eller så är vi.
0: Men alltså, jag, jag är helt mot det. Sverige ska vara helt emot det. Mm. Men in, en intressant grej nu är ju då att de här äh, företagen, de försöker liksom tjäna på coronakrisen. Så du företagen.
1: Ja, så är då.
0: Nej, men de har varit och fått prata i tv om så här hur synd det är om de här kvinnorna som har fött barn då i Ukraina och att de måste få komma hem till Sverige, särskilt nu under coronan. Och det har fått stå helt okommenterat. Alltså liksom.
1: ukrainska kvinnor eller vilka ska komma alltså eller barnen ska barnen. få komma hem till Sverige. Mm, barnen som har fötts föds åt av, ja ja ja.
0: Familj eller liksom par i Sverige då. Och det har fått liksom stå väldigt okommenterat. Alltså även om vi har en lag i Sverige som man driver igenom under förra mandatperioden som säger att det ska inte förekomma i Sverige eh, inte ens i, som altruistiskt liksom eh, eller så. Mm för att legalisering eh, kommer bara driva på en handel och det är bara som liksom negativa konsekvenser finns bara negativt. Man ska inte handla med kvinnors kroppar ja. och barn ska inte heller vara en handelsvara alltså det är på, det, på den punkten är det väldigt tydligt men eh, det som då sker utomlands där får liksom myndigheter agera alla myndigheter i Sverige sedan på olika platser eh, typ gör olika för det mm. finns ingen som sätter ner foten ordentligt mm. så att det gör ju typ att de här företagen utnyttjar det jättemycket jag tycker att det är helt vidrigt.
2: Mm.
0: Den ståndpunkten står jag för. Och att utnyttja det ännu mer nu då. Mm. Och att, man, att det får stå väldigt okommenterat. Det får pågå okommenterat liksom på nyhetstid. Mm. Man tar ingen hänsyn till, man intervjuar inte de här kvinnorna, man tar inte upp deras perspektiv. De kvinnorna då som är eh, gravida och ska föda de här barnen.
1: Men kan man tala om ett. Jag menar, jag vet ju att man kan det för det jag ju människor talar om altruistiskt. Eh, värdskap eller vad mm. säger man värdmamma typ eller, ja, så, ja. eller ja. Nej, men för det som om man, det som blir problemet är ju verkligen att, eh, att, det, är, att det blir en, eh, en handel av ja, men både kvinnokroppen mm. och, ja, men, och barnet eh, men vi säger alltså nu jag bara prövar tanken uh-huh. om det var så att eh, jag skulle bära ditt barn mm. som så här en nära vän jag har redan barn jag, du har inte barn, leker vi med tanken mm. jag vill verkligen göra det för dig och jag kommer vilja fortsätta finnas i barnets liv men det är du som är det är liksom dina ägg som liksom befruktas och jag bär för att du kan inte bära hamnar vi i en annan fråga då eller tycker, eller känner du att det också är liksom att du har en fast ståndpunkt i att det är
0: ja, men jag har en fast ståndpunkt ja, ja mm. Men också allt det som jag med erfarenhet vet av att liksom bära och föda barn så tycker mm. jag att det är så Men har inte jag smärsamt. rätt över
1: min kropp då, då om jag vill bestämma det jag bara prövar. Bestämma vad då? Att jag vill verkligen bära ditt barn. Mm. Jag har inget problem med det. Nej, det kan du säga. <laughs> du får inga ägg. <laughs> Men nej, för jag, jag vill. Jag vill så himla gärna bära ditt barn. Det kan jag ju göra om vi blir ihop. Mm. Och då blir det något annat. Nej, ja. Ja, men det är all- helt allvarligt. Alltså, mm. Så är det ju. Ja. Tänker jag verkligen i en lesbisk relation ja. så kan ju jag bära... Alltså så, så skulle ju jag kunna bära ja. ditt biologiska barn Just genom det. att det var ditt ägg, ägg. som befruktades. Mm. Men jag är livmodern mm. som bär. Men då skulle vi bli föräldrar tillsammans. Ja. Så det är ju en ganska stor skillnad. <laughs> ja. men jag tycker ändå att det är... Jag menar, det det är ändå väsentligt att säga att det är det som är skillnaden. Ja, just det. Ja. Det är mitt barn. Liksom. Ja, precis.
0: Bra. Då kan vi lämna så det går att man lär diskussion. Ja, absolut, mm.
1: förlåt. Vi kommer, du kommer klippa allt det här sen i alla fall. Vad sa du? Du kanske klipper bort allt det här i alla fall. Ja, fan, får vi se. Svor du nu? Ja, det
0: jag. jag. gör det ibland lite grann. Så här, i jag försöker att ni inte ska höra så mycket. Du brukar också... Du svär inte i podden så mycket eh, alls. Men annars gör du det.
1: Det helt, ja precis. Jo, jag vet, jag svär på tok för mycket. Mm. Mm.
0: Även prästa gör det. Mm. Mm. Det är ett uh, förstärkningsord.
1: <laughs> Peppan också. <laughs> Kors i taket.
0: Åh <laughs> oh my gud, vi kanske börjar närma oss slutet ja. faktiskt. Det var ett jättehärligt att ha Hagar och Sara här.
1: Mm. mm. Verkligen. Vi det ha lite mer bibliskt som att jag känner med dem båda. Ja, jag, med. Det är, det är liksom, jag kan förstå bådas perspektiv mm. eller liksom hur de vad de befinner sig. De är båda ett sånt jäkla underläge.
0: Ja, verkligen. Och så är det så här om jag älskar att få liksom kopplingen eller jag älskar att bara känna den här kopplingen till det gamla testamentet. Mm. Jag gillar den. Jag gillar gamla testamentet.
2: Mm, ja, d- när man så här,
1: men um, okej. Okay. Nästa vecka när vi spelar in mm. så är det ett jubileumsavsnitt. Ja, igen! Ja, det är helt fantastiskt. Mm. Det är 20, 20 avsnittet. Kommer jag få leda det då? eller Ja, det kanske jag ska. Jag leder varje mm. jubileumsavsnitt. <laughs> Lugnt lutar mig tillbaka. <laughs> ja, men, ja. Tack för idag Anna-Fia. Tack
0: för idag Rebecka. Mm, det var grymt. Mm. Mm, och tack Sara och Hagar. Tack. Mm. Vi ses. Ciao,
1: ciao. tycker du gör med att